0: 사무엘상 13장 1절로 12절까지의 말씀 함께 읽겠습니다. 시작 사울이 왕이 될 때의 40세라 그가 이스라엘을 다스린 지 2년에 이스라엘 사람 3천명을 택하여 그 중에서 2천명은 자기와 함께 믹마스와 베들산에 있게 하고 1천명은 요단과 함께 베냐민 기부와 있게 하고 남은 백성은 각기 장막으로 보내니라 요나단이 개바에 있는 블레셋 사람의 수비대를 침해 블레셋 사람의 일을 들은지라 사울이온 땅에 나팔을 불어 이르되 히브리 사람들은 들으라 하니 온 이스라엘이 사울이 블레셋 사람들의 수비대를 친 것과 이스라엘이 블레셋 사람들의 미움을 받게 되었다 함을 듣고 그 백성이 길갈로 모여 사울을 따르니라 블레셋 사람들이 이스라엘과 싸우려고 모였는데 병거가 3만이요 마병이 6천명이요 백성은 해변에 모래같이 많더라 그들이 올라와 베다웬 동쪽 윙마스의진짐에 이스라엘 사람들이 위급함을 보고 절박하여 굴과 수풀과 바위 뜸과 은밀한 곳과 웅덩이에 숨으며 어떤 히브리 사람들은 요단을 건너 갓과 길라 땅으로 가되 사울은 아직 길갈에 있고 그를 따른 모든 백성은 떨더라 사울은 사무엘이 정한 기한대로 이랫동안 기다렸으나 사무엘이 길갈로 오지 않야매 백성이 사울에게서 흩어지는지라 사울이 이르되 번제와 화목제물을 이리로 가져오라 하여 번제를 드렸더니 번제 드리기를 마치자 사무엘이 온지라. 사울이 나가 맞으며 무난하에 사무엘이 이르되 왕이 행하신 것이 무엇이냐 하니 사울이 이르되 백성은 내게서 흩어지고 당신은 정한 날 안에 오지 아니하고 블레셋 사람은 익마스에 오였음을 내가 보았으므로 이에 내가 이르기를 블레셋 사람들이 나를 치러 길갈로 내려오겠거늘 내가 여와께 호 은혜를 간구하지 못하였다 하고 부득이하여 번제를 드렸나이다 아니라 그리스도인이 가진 이 강력한 힘 중에 하나는 안정감입니다 평안함, 하나님께서 주시는 샬롬이라고 하죠 세상의 수많은 사람들은 이 요동치는 세상 속에서 이그 흔들림을 그대로 받아서 자신의 인생을 흔들리는 그 요람처럼 살아가고 있습니다 이것을 바로 불안이라고 하죠 밤낮 가리지 않고 휘청거리면서 이 세상의 항복판을 걸어가고 있습니다. 그러나 그리스도인은 이 똑같은 세상을 살아가지만 이 흔들림은 똑같지만 아무런 요동침 없이 살아갈 수 있는 사람들입니다. 어떻게 그럴 수 있을까요? 우리의 손에 예수님의 손이 붙잡혀 있기 때문에 그렇습니다. 성령님이 늘 우리를 붙잡아 주시기 때문에 이 흔들리는 세상 속에서 우리는 휘청거리지 않고 정말로 올곧게 그 길을 걸어갈 수 있다라는 것입니다. 바로 이게 믿음의 길이죠. 오늘 우리가 계속해서 사울을 바라보고 있는데 사울은 어떠한 사람이었을까요? 안정적인 사람이었을까요? 아니면 이 불안한 세상 속에서 그 불안감을 오롯이 다 받고 그렇게 살아가는 사람이었을까요? 과연 이 이스라엘의 초대 왕 그는 잘 걸어가고 있을까? 우리가 말씀을 통해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 우리 13장 1절부터 4절까지의 말씀 함께 읽겠습니다. 시작! 사울이 왕이 될때에 40세라 그가 이스라엘을 다스린 지 2년에 이스라엘 사람 3천명을 택하여 그 중에서 2천명은 자기와 함께 믹마스와 베델산에 있게 하고 1천명은 유나단과 함께 베냐민 기부하에 있게 하고 남은 백성은 각기 장막으로 보내니라. 요나단이 개바에 있는 블레셋 사람이 수비대를 치매 블레셋 사람이 이를 들은지라 사울이 온 땅에 나팔을 불어 이르되 히브리 사람들은 들으라 하니 온 이스라엘이 사울이 블레셋 사람들의 수비대를 친 것과 이스라엘이 블레셋 사람들의 미움을 받게 되었함을 듣고 그 백성이 길가을로 모여 사울을 따르니라 사울이 왕이 된지 2년이 됐다라고 합니다 사실은 1년으로 추정해 볼수 있습니다 어찌 됐든 지금 2년이라고 말하는 그 의미는 사울이 왕이 된지 초창기, 이 통치 초기 시절이다라고 밝히고 있는 거죠. 이 시기가 어떻겠습니까? 이 사사시대로 이 사람들이 살아가다가 왕정시대로 이 체제가 전환되는 이 시점이 어떻겠습니까? 불안하지 않았겠습니까? 과도기, 격변기라고 다른 말로 이렇게 이야기할 수도 있습니다. 아마도 이때 당시에 이 사람들은 이 불안한 시대에 이 사울을 바라보면서 자신들의 불안을 해소해 주기를 간절히 원했을 겁니다 그래서 불안을 해소해 주기를 원하는 만큼 사울 왕을 아주 날카롭게 평가했을 거예요 우리가 아는 이 이스라엘 백성들이라면 아마 이 2년이라는 시간 동안 아마 탄핵 카드를 몇번이거 이렇게 만지작 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 했을 겁니다 그러니까 왕을 내가 내려말려내려말려 아마 그렇게 고민을 했을 거예요 사울 개인에게도 이 시간은 결코 만만치 않은 시간이었을 겁니다. 백성들은 이 불안에 떠는 이 시대에 어떻게 좀 해결해달라고 라 이야기하죠. 사울이 왕이 된 이유가 무엇이죠? 다른 나라들처럼 우리에게도 왕을 주옵소서라고 요구했기 때문에 그렇습니다. 백성들은 왜이 왕을 요구를 했죠? 늘 침략해오는 나라들을 보니까 너무나 강력해 보이는 거예요. 그들의 전투력이며 국력이며 모든 것들이 다 좋아 보이는 겁니다 그래서 이 왕이 다스리는 이 나라처럼 우리도 힘이 있게 해 주십시오라는 이 욕으로 이 바로 사후랑이 세워진 것입니다 그래서 이 이스라엘은 쉴새 없이 전쟁을 치렀습니다 한번 생각해 보세요 매일같이 전쟁이 나라에서 일어나니까 남편이 매일같이 전쟁을 치르러 나가는 겁니다 심지어 내 아들조차도 언제 불려갈지 모르는 거예요. 하루하루 커가는 것이 늘 불안한 것입니다. 언제 어떻게 내 집이 무너질지 모르는 이 불안감에 이스라엘 전체가 시달렸을 겁니다. 아마도 이 집단 불안증, 이 사회적인 공포에 시달리고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 그런데 이스라엘이 겪은 이 불안과 오늘날 이 사회를, 이 시대를 살고 있는 우리의 불안, 별반 다를 바가 없어 보입니다 언제 어떻게 감염될지 모르는 이 팬데믹으로 인해서 우리는 3년째 불안에 시달리고 있습니다 그리고 자연재해가 언제 어떻게 일어나도 이상하지 않을 만큼 온 세계를 뒤덮고 있는 이 공포에 사로잡혀 있습니다 참사가 우리의 가장 가까운 곳에서 일어나는 이 염려와 두려움이 우리의 늘늘 일상 속에 포진되어 있습니다 그래서 주변에 정말 많은 사람들이 직간접적으로 p t s d 외상후, 뭐죠? 외상후 스트레스죠. 그 장애를 겪고 있다라고요. 불안과 우울 질환으로 치료를 받는 사람들이 너무나도 많다라고 합니다. 심지어는 이 세상에서는 이 공포와 이 불안을 가지고 마케팅을 합니다. 문화라고 조성을 합니다. 우리가 이 세대, 이 시대를 살아가고 이 사회를, 사회 속에서 이 불안과 두려움과 염려, 이 근심을 어떻게 다뤄야 하겠습니까? 어떻게 우리는 이 불안한 세상 속에서 어떻게 아무런 요동침 없이 안정적으로 살아갈 수 있겠습니까? 사울은 왕으로서 이 불안을 해소해야 되는 책임을 그는 부여받았습니다 이것이 그가 왕으로 인정받는 길이었어요 그래서 그는 이 불안을 해소하기 위해서 선택한 것이 바로 전쟁입니다 전쟁에서 승리를 해야 불안이 해소될 것이라고 생각했습니다 그래서 어떻게든 이 전쟁에서 승리하는 것이 사울왕의 목적이었죠 그래서 사울은 3천명의 군인들을 모읍니다 그래서 이들을 훈련시켜요 그리고 군인을 그 군인들을 다 데리고 왕으로서 첫 번째 공식적인 전쟁을 계획합니다 사울이 이 개발하는 지역에 진치고 있는 블레셋 수비대를 공격하려고 작전을 펼칩니다 이 개발하는 곳은 이 다른 지면보다 높은 위치에 있습니다. 그래서 이 블레셋 이 국경에 접혀 있는 이렇게 접해 있는 블레셋들이 늘 수비대를 이렇게 포진하고 있는 곳이에요. 그래서 이스라엘을 늘 이렇게 예의 주시하고 있는 겁니다. 언제 쳐들어 가면 좋을까? 그러니까 이 개발하는 지역은 이 이스라엘 백성들에게는 늘 불안의 요소입니다. 언제 그들이 우리를 쳐들어 올지 모르겠다. 그래서 사울은 이 불안한 요소를 제거하기 위해 이 개발하는 지역을 타겟팅 합니다. 그리고 작전을 펼치는 거죠. 전쟁으로 해결하겠다. 그래서 이 블레셋 수비대가 있는 개발을 중심으로 이 북쪽에는 자신이 2,000명의 군사를 데리고 포진을 합니다. 이 북쪽 베들산에 있죠. 그리고 그 밑에 남쪽에는 요나, 요나단, 아들 요나단을 데리고 이 1,000명의 군사를 보냈습니다. 그래서 위아래로 한꺼번에 공격 개시하면은 샌드위치 작전을 펼치는 거예요. 이 작전을 딱 계획하고 이렇게 3천 명을 데리고 이 전쟁을 치르러 갑니다. 이 전쟁에서 가장 중요한 것이 무엇이죠? 이 작전에서 가장 중요한 것이 바로 타이밍입니다. 공격 개시했을 때 위아래로 딱 이렇게 한 순간에 몰아쳐야 이들을 제압할 수 있는 것입니다. 한산이라는 영화에서. 이순신을 장군을 다룬 영화죠. 이 영화에서 손에 땀을 쥐게 하는 장면이 있습니다. 이순신 장면이 이순신 장군이 이 공격 개시를 하기 전까지 이 긴장감이 엄청납니다. 네. 막이 자신의 이 아군의 배가 막 쓰러지고 가고 있는데 이순신 장군은 공격 개시를 하지 않는 거예요. 그러니까 그만큼 이 공격에는 이 타이밍이 너무나도 중요하다는 겁니다. 이 타임, 이, 이 타이밍이 전쟁의 승패를 결정 짓는 중요한 키입니다. 동시에 기다리기가 너무 힘들죠. 네. 공격 개시라는 말을 겨, 이 듣기까지 견디기가 힘든 겁니다. 그래서 이 남쪽의 기부아 땅에 있는 이 요나단, 요나단이 이 천명을 데리고 이렇게 기다리고 있는데, 사울왕의 공격 개시를 기다리고 있는데 기다리기가 힘든 거예요. 좀처럼, 어, 이, 블레셋 수비대가 앞에 있, 있는 것을 보고서도 어, 공격을 내리지 않으니 명령을 내리지 않으니 그들이 이 수비대의 이 모습을 보고 어, 공격을 하지 못하는 이 안타까움, 이 답답함이 이 요나단을 가지고 있는 겁니다. 그래서 그가 스스로 천명을 데리고 공격을 하러 갑니다. 그런데 그 요나단의 공격이 역부족이었어요. 괜히 잠자고 있던 사자의 코털만 건드린 격이 되었습니다. 그래서 요나단의 이 결정으로 인해서 블레셋과의 전면전으로 이어지게 된 겁니다. 대대적인 전쟁이 일어난 거죠. 바로 이 전쟁을 믹마스 전쟁이라고 합니다. 불안을 제거하러 갔다가 오히려 더큰 불안과 공포만 떠하는 셈이 된 것이죠. 우리 또한 이 불안을 제거하려고 했다가 더큰 불안을 떠안게 되는 경우가 그런 경험이 있습니다 혹대로 갔다가 혹 붙여서 오는 거죠 불안감에 잠을 못 자서 막 약을 약을 먹고 있다가 이제 약 없으면 일상생활이 안 되는 것을 또 어, 경험합니다 우울함에 이 사람 저 사람 다 만나고 다니다가 그 사람에 집착하게 되는 그러한 지경에도 이르게 됩니다 그러니까 인간은 끊임없이 이 불안의 굴레를 반복합니다 인간의 노력으로 이 불안을 해결할 수가 없음을 끊임없이 경험합니다. 오히려 이 불안은 커지기만 할 뿐이에요. 왜냐하면 우리를 노리고 있는 사단은 우리가 무엇으로 불안해 할지 너무나도 잘 알고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 아주 작고 사소한 것으로도 우리에게 극심한 공포를 불어넣고 있습니다. 바로 이 이스라엘이, 이스라엘에게 블레세지라는 이 존재는 바로 극심한 공포의 대상이었습니다 우리 5절 7절 말씀을 함께 읽겠습니다 시작. 블레셋 사람들이 이스라엘과 싸우려고 모였는데, 병거가 3만이요, 마병이 6천명이요, 백성은 해변에 모래같이 많더라. 그들이 올라와 베다윈 동쪽 민만스의진쯤에 이스라엘 사람들이 위급함을 보고 절박하여 굴과 숲풀과 바이튼과 은밀한 곳과 웅덩이에 숨으며, 어떤 히브리 사람들은 요단을 건너 갓과 길라 땅으로 가되, 사울은 아직 길갈에 있고, 그를 따른 모든 백성은 떨더라. 이 블레셋 그래서 가장 뛰어난 기술이 무엇이냐면 철강 기술입니다. 철을 다루는 기술이 뛰어났어요. 그래서 전쟁에 필요한 뭐 칼이나 창이나 심지어는 전차까지 만드는 강국이었습니다. 바로 이날 이 믹마스 전투에 출격한 전투력, 전차, 이 병건은 3만 대가 출전했다고 해요. 그리고 기병이 6천 명입니다. 6천 대입니다. 그리고 보병은 해변에 모래같이 셀수 없을 정도로 많이 출전했다. 이 모래라는 단어는 최상급 표현입니다 많아도 너무 많은 거예요 도저히 감당할 수 없는 수입니다 바로 이 공포스러운 상황에 이스라엘이 놓여 있습니다 그런데 이를 두고 6절의 말씀에 이렇게 기록하고 있습니다 이스라엘 사람들이 위급함을 보고 절박하여 굴과 수풀과 바위 등과 은밀한 곳과 웅덩이의 순매 위급함을 보고 절박하다 지금 이스라엘은 위급한 상황을 마주했습니다 절박한 상태예요 절박이 어떤 의미입니까? 막다른 길이라는 겁니다 이제 끝났다라는 겁니다 아 이건 끝이다 블레셋이 몰려오는 걸 보고서 이스라엘은 사울은 이 모든 사람들은 아 이건 끝났구나 바로 이 위급함과 절박의 상태 속에서 모두가 끝이라고 여기는 순간 사람들은 어디를 찾고 있습니까? 혼자 숨을 수 있는 곳을 찾습니다 구를 찾고요 숲풀과 바위 뜸과 은밀한 곳을 자신을 감출 수 있는 곳 숨을 수 있는 곳을 달아납니다 예수님이 이 검과 이 몽치를 든 무리에게 잡혀가시던 날 밤에 제자들은 마치 이스라엘 백성들처럼 이렇게 달아나기 시작합니다 예수님이 잡힌 것이 제자들에게는 아마 위급한 절박함 막다른 길 끝이었을 것이라고 생각했을 거예요 그래서 이들의이 제자들의 달아남 속에는 끝이라는 의미가 담겨 있습니다. 제자들은 주랭랑을 치면서 아, 이제 끝났구나. 예수님의 시대는 끝났구나. 예수님과의 나의 관계는 이걸로 끝이구나. 라고 생각했을 거예요. 그런데 모두가 그 끝을 말하는 순간 그 끝을 살아가는 순간 예수님이 다시 찾아오셔서 시작을 선언을 하시죠. 내 양을 먹여라. 말씀하십니다. 그러니까 세상을 살아가면서 살아가면서 우리는 아 이제 끝났구나 내 인생 이제 끝이구나 하는 순간 우리는 누구를 찾아가야 합니까? 예수님을 찾아가야 합니다 예수님께 시작을 선언 받아야 합니다 왜냐하면 예수님은 이러한 분이십니다 우리 이브리서 10장 20절 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그의 육체니라 바로 이 새로운 살길이신 예수님께로 가면 우리는 살게 됩니다 우리에게 다시 시작을 선언하세요 불안으로 인하여서 막다른 길에 절박하고 위급한 상황에 놓인 우리에게 시작을 선언하시는 겁니다 그래서 우리는 매일같이 예수님께 찾아와 기도하는 겁니다 막다른 길에 몰렸을 때 끝이라고 할 생각들 때 불안과 공포에 가득한 그 순간에 예수님을 찾아가는 것이죠 그리고 다시 일어나는 것입니다 요즘 청년이라는 단어 앞에 붙는 수식어 중에 하나가 은둔 청년, 고립 청년이라는 단어를 참 많이 사용합니다. 서울에만 13명, 13만 명의 고립 청년이, 은둔 청년이 있다고 해요. 이 고립의 이유를 조사해 보니까 다 불안입니다. 취업과 진로에 대한 불안, 관계로부터 오는 이 불안, 부모와의 갈등에서부터 오는 불안, 그래서 이 불안의 요소들로부터 자신을 자가격리시키고 있는 겁니다. 그래서 고립되고 그래서 은둔하는 겁니다. 한 기관에서 이 청년들에게 어떻게 하면 이 은둔 생활을 끝낼 수 있을까? 가장 필요한 것이 무엇입니까? 라고 조사를 해봤습니다. 그랬더니 가장 필요한 것으로 손꼽는 것이 첫 번째가 경제적 지원입니다. 이 은둔 청년의 절반 이상이 57%가 다이 돈이 있으면 내가 이 불안을 끊어낼 수 있을 것 같습니다 은둔생활을 청산할 수 있을 것 같습니다 라고 합니다 여러분 돈 있으면 안 불안하십니까? 돈이 이렇게 있어보지 않았어도 (웃음) 잘 모르시겠지만 는 돈이 있으면 불안하죠 더 불안하죠 그리고는 이들이 또 필요한 것이 바로 심리삼담, 병원치료 막 이러한 여러가지 필요들에 대해서 이렇게 조사한 것을 보았습니다 여러분 정말 이 불안한 세대 이 시대, 이 사회 속에 가장 필요한 것, 가장 필요한 분이 누구십니까? 예수님이 가장 필요합니다 시작을 명하시는 예수님이 가장 필요하세요 예수님을 어떻게 이 세대가, 이 시대가 만나보고 알수 있고 그들이 누릴 수 있습니까? 바로 우리를 통해서 알수 있습니다 위급한 상황을 마주한 그 문제 앞에서 안정감 있는 나의 모습을 통하여서 이 세대가 모두 다 끝이라고 말하는 그 순간에도 담담히 오늘 하루를 살아내는 나를 통하여서이 사람들은 어, 어떻게 이렇게 살수 있지? 나랑 똑같이 뭐 일도 없는 것 같고 현실도 막막해 보이고 별다를 바 없어 보이는데 어떻게 이렇게 안정감 있게 매일을 살아갈 수 있을까? 세상이 우리를 바라보면서 의문을 품어야 하는 겁니다 그러면 답을 해줘야죠 내 안에 예수님 계시기 때문에 그렇다 바로 그분 때문에 나는 이렇게 안정감을 누리며 살수 있다 우리의 삶으로 답을 제시해 주어야 합니다 한 사람을 살리는 것 다른 것 없습니다. 오늘 하루를 우리가 하나님의 자녀답게 말씀 붙잡고 담대하게 살아내면 날마다 새로운 시작을 감격으로 살아내면 이 세상의 이 불안한 사람들은 우리를 보며 예수를 바라보게 될 것입니다. 그리고 예수님 안에 있는 그 샬롬을 누리게 될줄 믿습니다. 우리 8절 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작! 사울은 사무엘의 정한 기한대로 1회 동안을 기다렸으나 사무엘이 길갈로 오지 아니하며 백성이 사울에게서 흩어지느니라 지금 이 전쟁에서 가장 절박한 사람이 누구죠? 사울입니다 아들 요나단이 사고를 치는 바람에 모든 이 일이 더 꼬였습니다 이미 이 블레셋과의 이 전면전 엎질러진 물입니다 전쟁을 치러야 될 수밖에 없는 상황입니다 여러 가지로 이 상황이 매우 좋지 않아요. 적군은 강력하죠. 아군은 흩어지죠. 이 600만 밖에 남지 않은 이 군사를 데리고, 게다가 이 전쟁을 드리기 전에, 전쟁을 하기 전에 이 제사를 드려야 하는데, 사무엘은 약속대로 오지도 않습니다. 일주일이 지나도 오지 않아요. 그러니까 모든 것이 다 불안한 것들입니다. 이 사무엘상 10장 8절 말씀을 함께 찾아보겠습니다. 사무엘상 10장 8절. 함께 읽겠습니다. 시작 너는 나보다 앞서 길갈로 내려가라 내가 내게로 내려가서 번제와 화목제를 드리리니 내가 내게 가서 내가 행할 것을 가르칠 때까지 7일 동안 기다리라 사무엘이 사울 왕에게 왕으로서 기름을 부, 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 부을 때 그는 이 사무엘에게 이 약속을 했어요 길갈로 먼저 가서 기다려라 내가 너 네가 할 일을 알려주겠다 라고 약속을 했습니다 그래서 사울은 7일 동안 이랬 동안 기다렸습니다 근데 사무엘이 아, 오질 않았죠. 그러자 이때, 이 불안한, 이 불안이 극심한, 그게 달았을 이때, 사울이 매우 결정적인 실수를 하게 됩니다. 바로 이 실수로 인하여서 그는 하나님께 버림받은 왕이 되게 됩니다. 우리 9절, 10절 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작. 사울이 이르되 번제와 하목제물을 이리로 가져오라하여 번제를 드렸더니, 번제 드리기를 마치자 사무엘이 온지라. 사울이 나가 맞으며 무난함에 아주 짤막하게 기록하고 있습니다 사울은 재물을 가지고 오라고 했고 그가 번제를 드렸다 이 팩트만 딱 써놓은 거예요 그가 드린 제사는 명백한 잘못된 제사다라는 걸 성경이 기록하고 있습니다 제사는 누구만 드릴 수 있습니까? 제사장만 네 이때 당시엔 드릴 수 있습니다 하나님이 정하신 이 기본적인 귀례를 이 사울왕이 깨트린 거예요 또한 그가 드리는 제사는, 제사는 마치 전쟁의 법궤를 앞에 세워둔 것처럼 어, 세워두면 이길, 이긴다는 이 잘못된 믿음을 가지고 이기적인 믿음을 가지고 예수님을 하나님을 이 부적 정도로 생각하는 겁니다. 그래서 이 제사 카드를 꺼내든 것이죠. 우리가 우리의 예배 안에 에, 드리는 이 예배가 사울의 제사가 되지 않도록 늘 경계해야 합니다. 하나님이 원하시는 제사는 이러한 제사가 아닙니다. 하나님을 향한 변함없는 사랑 그리고 그분의 뜻이 무엇인지 더 알기를 원하는 이 갈망함으로 그 중심으로 우리는 예배해야 하는 겁니다 그래서 호세아서 6장 6절 말씀에 이렇게 기록하고 있습니다 나는 이내를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원한다 하나님께서 원하시는 것은 변함없는 사랑과 나를 더 알기 원하는 그 중심이다 라고 말씀하시죠 사울은 이 사랑과 이 중심으로 하나님께 제사를 기다려서 드렸어야 합니다 물론 다급한 거 알죠. 안절부절할 수밖에 없는 거 알겠습니다. 그러나 그 절박한 순간에 그는 하나님 약속 믿고 기다려야 했습니다. 하나님이 어떻게 알려주실지 어떻게 이뤄가실지를 그는 더 궁금하고 그것을 더 붙잡아야 했습니다. 바로 이것이 신앙의 힘이지 않겠습니까? 세상은 그 위급한 순간에 절박한 순간에 어떻게 처세해야 될지 어떻게 대처해야 될지를 아는 것이 살 길이다라고 이야기합니다 그러나 성도는 바로 그 순간에 하나님을 더 어떻게 알아야 될까라고 힘을 쓰는 것이 우리의 힘인 줄 믿습니다 하나님을 아는 것, 그것이 우리의 전부입니다 물이 바다 덮음같이 여와라는 지식이 가득한 것 바로 그 삶이, 그 세상이 바로 우리에게 임해야 되는 것입니다 그래야 이 땅의 불안을 떨쳐낼 수 있는 것이죠 하나님을 아는 것이 힘이다 바로 이 위급하고 절박한 상황에 사울은 그리고 우리는 바로 이것을 붙잡아야 합니다 우리 11절, 12절 말씀 읽고 마치도록 하겠습니다. 시작 사무엘이 이르되 왕이 행하신 것이 무엇이냐 하니 사울이 이르되 백성은 내게서 흩어지고 당신은 정한 날 안에 오지 아니하고 블레셋 사람은 잉마스에 모였음을 내가 보았으므로 이에 내가 이르기를 블레셋 사람들이 나를 치러 길갈로 내려오겠거늘 내가 여와께 은혜를 간구하지 못하였다 하고 부득이하여 번제를 드렸나이다 하니라 사울의 변명이죠. 사무엘이 당신 지금 무슨 일한 겁니까? 라고 물으니까 아 제가 이래서 이렇게 했습니다 하고 이 변명을 하고 있습니다 이 변명을 들으시면 어떠십니까? 조금은 이 사울에게서 연민이 느껴지지는 않으십니까? 아 그래 그럴 수도 있을 것 같지 얼마나 다급했으면 얼마나 그 블레셋의 이 위급한 상황을 마주했으면 얼마나 안타까운 상황이지 않았을까 저만 그런 것 같은데, 이 사울은, 이 사무엘을, 이 사울을 바라보면서 아마 이렇게 조금의 연민을 느낄 만큼 이, 에이 변명이 우리에게 그렇게 들릴 수도 있습니다. 뭐 입장 바꿔 생각을 해봐. 이런 노래 가사도 있잖아요. 사울의 입장에 서면 그가 내민 이유가 합당해 보이기도 합니다. 군대 다 흩어졌죠. 사무엘은 오지도 않죠. 블레셋은 통미까지 쫓아왔죠. 합리적으로 보면 사울의 이 결정은 부득이하게 내릴 수밖에 없는 결정처럼 보입니다 그러나 하나님의 사람은 이 합리적인 것을 따르는 것이 아니라 하나님의 진리를 따라가는 것입니다 하나님의 진리를 따라 보면 사울의 결정은 잘못이죠 사울의 변명은 비겁한 변명일 뿐입니다 이스라엘이 왜 그토록 왕을 원했습니까? 왜 신정체제가 아니라 이 왕정체제를 그토록 바랬습니까? 눈에 보이지 않는 이 하나님께 사상껏 묻는 것보다 바로 눈앞에 있는 왕이 합리적으로 융통성을 부려서 나라를 운영해 주기를 원했기 때문에 그것이 안정이라 원했기 때문에 그렇게 했습니다. 그런데 이 합리를 따라가다 보니 여전히 불안은 더해지는 거예요. 그런데 이 진리를 선택하고 하나님의 약속을 따라가다 보니 오히려 더더 더 안정적인 것을 누리게 되는 것입니다. 그리스도인은 진리를 따라 사는 사람들입니다. 합리를 따라 사는 산 사람이 아니죠. 그래서 에베소서 6장에 하나님께서 이 전신 하나님의 전신 갑주를 취하라라는 이이 메시지 속에 진리가 어디에 위치해 있어야 되냐면 에베소서 6장 13절 말씀에 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠라라고 말씀하시죠. 진리로 허리띠를 차는 겁니다 여러분 허리가 코어잖아요 우리 신체 중심이 바로 어, 코어, 허리입니다 사람이 견고하게 설수 있는 힘이 어디서부터 나오죠? 바로 이 중심, 허리, 코어에서부터 나옵니다 그러니까 진리로 우리의 인생, 우리의 믿음을 어, 매면 허리띠를 매면 어, 이 유동치는 세상 속에서 흔들리지 않는다라는 겁니다 견고히 서 있을 수 있다는 것이죠 그러니 진리에 붙들리면 내 마음을 파고드는 이 불안을 떨쳐낼 수 있게 되는 것입니다 순간마다 엄습해오는 이 공포와 이 두려움에서부터 이 진리로부터 오는 이 힘으로 우리는 담대하게 살아갈 수 있다라는 것이죠 그래서 우리가 이 진리의 말씀을 매일같이 읽는 거잖아요 이 말씀으로 매일같이 예수님을 따라가는 것입니다 합리를 따랐다면 아마도 이 아침에 센터에 가셔서 아마 땀을 흘리고 계셨을 겁니다 그리고 직장에 출근을 하셨겠죠. 그런데 진리로 그 진리를 허리띠에 메고 오늘 하루를 시작하니 바로 그 불안한 세상 속에서 또 우리는 안정감을 누리는 그리스도인으로서 살아갈 수 있게 되는 것입니다. 우리의 인생이 마치는 그 순간까지 바로 이 진리를 붙잡고 약속을 기다림으로 하나님의 말씀대로 살아가는 저와 여러분이 되기를 소망합니다. 그래야 어떠한 위급하고 절박한 순간에도 하나님 말씀 붙잡고 샬롬을 드리며 사는 우리가 되기를 간절히 소망합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 이 불안한 시대의 이 사회 속에서 이 세대 속에서 하나님 우리는 결코 흔들리지 않니할그 이유가 하나님이 나의 하나님이시기 때문에 그렇습니다 주님이 나의 왕이시기에 하나님 우리는 흔들리지 않고 오늘을 살아갈 수 있습니다 그리하여 나의 이 믿음으로부터 오는 이 평안함, 이 안정감, 이 샬롬을 하나님, 우리가 이 세상 가운데서 예수를 알지 못하는 이들에게 정말 불안에 떨고 있는 이들에게 우리의 삶으로 예수를 증언하고 주님 그 샬롬을 전하며 나아갈 수 있는 주님의 자, 자녀들이 되게 하여 주옵소서. 이제는 우리의 길과 진리로 생명되시는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리에게 참 평안을 허락하여 주신 하나님 아버지의 그 끝인 사랑하심과 이 불안한 세상 속에서 언제나 우리를 붙잡고 계시는 성령님의 내주하심이 흔들리지 않고 온전히 진리에 매여 하나님만을 바라보며 살기로 결단하는 주의 형제자매들 위해 이제부터 로 영원까지 함께 계시기를 간절히 추구하옵나이다 아멘